0: E, e, pela, e assistindo a gente pela internet. Hoje, como a, a Márcia já disse, né a gente vai falar sobre um tema que nós demos o nome a princípio, né, quando estávamos ainda sendo agendados para fazer a palestra, de Pela Visão da Alma. Mas se caberia muito bem se pudéssemos também usar esse título da leitura que a Márcia acabou de ler, Nós Somos de Deus. Então vamos... Usar os dois títulos. E então eu vou começar dizendo para vocês que eu estava. Tá ligado aí, né, Márcia? Outro dia eu estava folheando uma, uma revista da Geográfica Universal, vocês já devem ter visto, pelo menos ouvido falar, e era uma edição especial onde mostrava. É, os monumentos históricos deixados pelos nossos ancestrais para nós. E eu reparei uma, um padrão nesses monumentos que parece que todos eles têm uma mensagem para a gente, uma mensagem relacionada à conexão do ser humano com o divino. Como a gente pode ver em todas elas, havia sempre... Uma, uma, um, parece que uma vontade de deixar para as, as civilizações futuras uma mensagem de como eram os nossos ancestrais tão conectados com a divindade. E aí eu fiquei pensando, se a nossa civilização deixar, tiver a necessidade de deixar uma mensagem através dos nossos monumentos, a gente vai perceber que a gente está tão distante da mensagem que os nossos ancestrais deixaram para nós. A gente vai deixar mensagens de, talvez, de tecnologias avançadas, de poder, mensagens de conquistas de guerra, mensagens de... Por acaso, né? a gente tem no Brasil uma mensagem, pelo menos, que será da nossa conexão com Deus, que é o Cristo Redentor. Mas aí eu fico pensando, por que, que o que aconteceu para que a nossa civilização perdesse tanto esse contato, essa conexão com o poder superior e com a natureza? Que parece, que parece que para os nossos ancestrais era tão natural, talvez porque eles não tivessem as distrações que a gente tem hoje, talvez porque eles não fossem tão intelectualizados, né? Mas por que? Eu fico me perguntando. Por que, que a nossa civilização perdeu tanto a conexão com o divino? E eu trouxe para vocês aqui também uma coisa que traz para a gente um contraste muito bem demonstrado, né? que é nesse filme que está aí nos cinemas hoje. Né? É, o ser humano, um, um rápido resumo né? do que aconteceu ali naquela cena, o ser humano desconectado, o ser humano moderno, civilizado, desconectado com, o seu, com a sua origem divina, chega a um lugar onde os seres viventes são conectados com a natureza, com o ser divino, e eles não têm qualquer respeito e chegam destruindo, invadindo, tomando posses. Mas, infelizmente, isso não é uma invenção do, 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 do grande cineastra James Cameron. Isso não é uma coisa que ele criou, isso é uma coisa que aconteceu no nosso passado. A nossa história tá, foi feita disso. Se a gente pensar na conquista das Américas, América do Sul, América do Norte, né, a invasão, a destruição, a prisão, a escravidão, a, o desrespeito com os habitantes, com a conexão que eles tinham com o meio ambiente em que viviam, e chegavam fazendo o que eles queriam em virtude justamente dessa falta de conexão que a nossa civilização tem com o divino e com a natureza, o meio ambiente em que nós vivemos. Então, mas a gente vê que, apesar disso, hoje em dia, existem muitas, é, muitos movimentos para que a gente, como civilização, possa se recuperar um pouco de tudo isso que a gente tem feito, que são a busca da energia renovável, os recicláveis... Toda essa, essa, essa coisa que ainda soa para a gente, não necessariamente como um processo de, de reconexão com a natureza, mas uma tentativa de sobrevivência, porque a gente sabe que se a gente continuar, a coisa vai chegar num, numa situação complicada. Então ainda não é um processo de reconexão consciente. Mas como a gente ouve né, o provérbio que diz que Deus sabe o que faz, ele vai utilizando da nossa inconsciência e vai nos guiando devagarinho para que um dia esse processo possa chegar ao ponto de ser uma vontade consciente da nossa civilização de voltar à sua conexão com a natureza e com o ser divino. Então eu trouxe como curiosidade para vocês uma parte pequena ainda, mas que é consciente, que, é, que foi um, um, um processo ou um... um um programa criado por dois australianos que se chama permacultura, divulgado hoje no mundo inteiro, em, em onde eles procuram coabitar com a natureza, por exemplo, né, para ficar mais rápido e claro aqui. Ao invés de chegar num lugar e devastar o lugar e plantar alguma coisa que sejam flores ou vegetais, eles estudam a terra, observam tudo que a terra está dando em cada localidade do terreno e a partir disso eles vão é, se associando à terra para a produção. Então, o lugar que é mais úmido, o lugar que é menos úmido, o tipo de cultura que pode ser feito ali. Então, sem tirar nada, eles vão construindo em volta, fazendo uma conexão com aquela natureza que está ali. Então, é algo que, que já existe no nosso mundo. Olha que coisa boa, né? Mas aí, a gente perguntando, a gente pergunta, né? Apesar de tudo isso, como o progresso das leis divinas relacionadas em O Livro dos Espíritos né, é uma coisa necessária, e nós vamos concordar com isso, né nós vamos concordar também que o problema não está necessariamente no fato de termos progredido. Né? Não necessariamente no fato de sermos intelectualizados hoje. Mas como que nós vamos, então, an analisar esse processo se o mais importante é o Espírito, e o espírito parece ter sido colocado em segundo plano nesse padrão de civilização que a gente criou. Como que a gente vai analisar isso? Até mesmo entre muitos religiosos de hoje, a religião é somente um momento da semana onde se dá uma determinada atenção dentro de um determinado ambiente às coisas divinas. Saiu dali, voltamos à nossa distração. Né? Muitas religiosos ainda vivem dessa maneira. Então aqui eu vou fazer duas perguntas, que são duas questões. Aliás, vamos tratar de duas questões. Não vou nem perguntar, não. Já vamos tratar direto. Uma é se nós evoluímos realmente. Porque tem gente que duvida que a gente olhando os antepassados, com toda a conexão que eles tinham com Deus, com a natureza, e olhando o que a gente faz hoje, tem gente que fala que a gente não evoluiu. E a outra questão é: a evolução material é importante para o espírito? Bom, vou dar só um, trouxe um exemplo simplesinho para vocês aqui para a gente pensar sobre isso. Na época dos nossos ancestrais, né, de repente a gente que estava lá era difícil acender um fogo, né? Eu usava pau, pedra e aquele trabalho que vocês estão vendo ali. Hoje na nossa civilização, com a pontinha do dedo a gente liga um micro-ondas e a gente esquenta uma comida com uma tecnologia fantástica que, que esquenta ela por igual. A gente pode marcar o tempo. A gente não precisa nem de estar ali. A gente pode chegar em casa correndo, coloca lá o um pedaço de pizza no, no, no micro-ondas, aperta o botão, vai tomar banho. Que diferença, né, da, dos nossos ancestrais sofrendo para acender um foguinho. Mas, infelizmente, a gente pode fazer outras coisas com a ponta do dedo, já que a gente estava falando de fogo, que, que por um lado é uma evolução, mas por outro lado a gente questiona se é uma evolução. Então, à primeira vista, parece que é uma evolução, porque quando a gente acendia um fogo com pau e pedra, a gente respeitava a natureza, a gente tinha conexão com o Criador, e hoje nós chegamos numa capacidade evolutiva e tecnológica tão grande que a gente é capaz de, com o um dedo, causar uma explosão dessa a, a milhares de quilômetros de distância de nós, uma proporção descomunal. E a gente pergunta, será mesmo que a gente evoluiu? Então, à primeira vista, parece que é uma evolução. Mas, se voltarmos no tempo um pouco, e a gente contemplar o ser humano cuja única preocupação era o com que ele iria comer e como ele iria sobreviver, mesmo que inconsciente, buscando meios de se sentir mais confortável na vida, né? inventando a roda, inventando uma forma de transportar aquilo que ele produzia para onde ele precisava de, ser, de, de consumir, reunindo-se em grupos familiares, né, em, em tribos, para se defenderem dos ferigos de forma melhor, a gente vai ver que eles vão lentamente progredindo, por exemplo, né, no caso ali, aprendendo a cultivar o solo para que eles não tenham mais que se mudar de um lugar para o outro, para que, quando as, a, como eles tinham que fazer antes, né, quando chegava a escassez ou quando aquele lugar ali era já não tinha mais o que oferecer a eles, eles aprenderam a plantar, então não precisavam mais se locomover. Então eles já tinham meio de sobreviver. Olha quanto tempo já foi ensinado para a gente que a gente não precisa de, de alimentação animal, né? que a primeira coisa vem das plantas. Mas esse processo lentamente que foi acontecendo com o ser humano trouxe a ele duas consequências, pelo menos, muito interessantes e ao mesmo tempo inesperadas. A primeira é que, quando ao aprimorar-se tecnologicamente, e quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando de computador nem de, de nada da, da, do momento atual, a gente está falando de você criar um carro que pode ser conduzido dessa forma, mas o peso, você tem que equilibrar o peso do animal com o peso do caso, e tudo isso é tecnologia. Então, nessa busca de superar os limites daquilo que eles estavam inventando e criando, vem um progresso intelectual, natural. Da mesma forma como houve um, um, uma, uma, uma consequência inesperada também, que ao produzir, ao, ao, ao criar tecnologia que facilitasse a vida, começou-se, então, a sobrar tempo para que a gente pudesse se dedicar a outras coisas que aí trariam uma evolução ainda maior para o espírito agora. As artes, a ciência, a medicina, a filosofia, a psicologia, as ciências humanas. A gente, então, vai tendo, a partir da tecnologia fazendo o trabalho mais pesado, vai sobrando tempo para a gente se dedicar a outras atividades que vão fazendo o espírito progredir. Então, não há como a gente negar que entre aquele momento do fogo acendendo e do micro-ondas, apertando o um botãozinho, não houve uma evolução, não houve um progresso material que foi proporcionado em seu desdobramento, proporcionando as possibilidades consequentes naturais do progresso do ser como um todo, como a gente está vendo aqui, expandindo a civilização organizada, implantando regras de convivência, padrões éticos de comportamento. Olha para ver onde a gente vai chegando, né? Mas aí, então, volta a pergunta. Onde foi, então, que momento foi que nós perdemos essa conexão com a divindade? Com a nossa divindade? Mas aí, a gente começa a perceber que essa pergunta não é tão importante. Que mais importante do que essa pergunta é a gente começar a questionar uma coisa ainda mais profunda. Ser mais ousado nessa pergunta. Por que precisamos nos conectar com Deus? Porque essa é uma pergunta que a civilização de hoje faz. Por quê? É importante colocar Deus em nossas vidas? Aí a resposta que eu trouxe para vocês é uma resposta assim, que provavelmente vocês só poderiam ouvir dos avós de vocês, porque é um provérbio simples e direto. Mais vale um pão com Deus do que dois com o diabo. Então, essa é a resposta. Por que precisamos nos conectar com Deus? É importante colocar Deus na nossa vida? A resposta é, mais vale um pão com Deus que dois com o diabo. Traduzindo isso, nas palavras do Evangelho, existe uma frase que diz, de que vale ganhar o mundo inteiro se sua alma tiver perda tá em Marcos, capítulo 8, 36. Então, é claro, né, gente, que eu sei que todos nós nos conectamos de alguma forma. Eu não estou trazendo isso aqui de uma forma para falar para vocês que vocês não estão se conectando. A gente está fazendo uma análise em termos de civilização, tá bem? Logicamente, como parte dessa civilização, a gente vai ter a nossa parte da reflexão aqui de pensar no que, é que toca isso toca a nós. Então nós nos conectamos e o objetivo da gente aqui vai ser justamente essa reflexão tá? de como sentimos Deus. Quanto de nosso dia nós conseguimos passar sem perder esse contato com Deus? E aí nós começamos até a questionar para nós mesmos, indo mais profundamente, que é Deus para nós? Nós conseguimos identificar algo que nós, nós temos uma identificação ou uma definição para nós de que do que é Deus, claro que cada um vai ter a sua. E muitas vezes vai ser tão abstrata que talvez a gente nem tenha pensado nisso ainda. Quando a gente eleva o pensamento, com quem que a gente está falando? Né? Como? Como que esse ser, ou ser, né a gente na falta de outra palavra, está recebendo a nossa mensagem, como que nós, com quem nós estamos nos conectando, o que nós estamos, com o que nós estamos nos conectando. Então, talvez, para ajudar, eu vou trazer aqui, então, tem uma luz aqui, fica difícil de ver a tela, um pouco da, de como que essa ideia de Deus chegou até nós. Porque é isso que a gente está buscando. Entender por que, que nós nos desconectamos. Entender por que, que nós precisamos, então, dessa conexão, se ela aconteceu. Então, a gente precisa também entender como que essa ideia chegou até nós. E a gente vai observando que, para nós cristãos, né, vamos falar de nós, porque não vamos ficar aqui falando de outras, outras comunidades que a gente não conhece. Vamos falar de nós. Para nós cristãos a gente conhece Deus pelas palavras de Jesus que o chama de Pai. Alguns historiadores apresentam uma, uma estatística de números que eu não, não procurei saber se é perfeita, mas imagino que seja algo desse tipo aproximado, de que no Velho Testamento, Deus foi chamado de Pai apenas oito vezes. Mesmo assim, quando ele era chamado, não era chamado com a mesma conotação de intimidade que Jesus dava a ele. Era uma coisa mais o Deus dos exércitos, né? o, o Deus é, soberano que está fora do nosso alcance. E que no Evangelho no, do Novo Testamento, a palavra pai se apresenta 279 vezes. Não sei se são todas essas vezes, mas são bastante vezes. Principalmente no Evangelho de João. E Jesus traz para nós. Deus como Pai, mas numa condição muito mais íntima, quando ele apresenta Deus para nós dessa forma. E para os judeus, infelizmente, isso era inaceitável, porque eles entendiam que ninguém poderia se referir a Javé dessa forma, porque isso era uma verdadeira blasfêmia. E quantas vezes Jesus não correu o risco de ter sido apedrejado, preso, porque ele estava falando sobre o seu relacionamento íntimo com o Pai. No evangelho de João a gente vê demais, eles tentando explicar para aquelas pessoas. Eu e o Pai, somos um, né? eu faço a vontade. E eles passavam a mão na pedra. E aí teve um momento até que Jesus perguntou a eles, por que, que vocês vão me apedrejar? É porque pelas obras que eu faço ou porque eu estou dizendo que eu vim do Pai? E aí eles falam, não, nós vamos, é, nós vamos te apedrejar porque o que você está falando é uma blasfêmia. E aí ele tem que dar um jeito de desaparecer no meio da multidão, senão ele realmente é massacrado ali. Então, foi difícil essa implantação para nós, como civilização naquela época, aceitar Deus como um Pai tão íntimo, tão perto de nós. E Jesus vai ensinando pra gente assim, reunindo com as pessoas em volta dele, ele falava, não se perturbe, não, se per não perturbe o vosso coração. A casa do... A, a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês e vou levar vocês para estar comigo. E aí os discípulos já entram naquele sentido de intimidade e perguntam, mas Senhor, para onde? Para onde é que o Senhor vai? E ele fala aquela frase que tão, tão conhecida, né? Eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí ele vai ensinando a orar, chamando Deus de Pai Nosso ou às vezes se referir a si mesmo, quantas vezes, como filho de Deus e vai ensinando para gente essa paternidade de Deus numa intimidade. Mas observem uma coisa interessante. É que todas as vezes que Deus é apresentado pelos seres superiores para gente, eles apresentam respeitando o nosso momento, em, 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 o momento da civilização que nós estamos passando. Então, quando Jesus apresenta Deus como pai, por que ele não apresentou como mãe? Né? Porque era um momento, como a gente sabe, todo mundo sabe, que a mulher não tinha esse valor. E que o homem era o, o chefe da família, era o chefe do Estado. Era, era, o homem é, que era o, é quem tinha o poder na época. né? Então, ele apresenta a Deus na figura de um ser masculino, como um pai. Né? Hoje em dia, existem muitas pessoas já que já chamam Deus de mãe. Né? Outras nem, nem dão é, essa referência a Deus, já chamam de força superior, superior e tudo mais. Acontece que na Idade Média, aí vem depois de Jesus, com tudo que ele deixou para a gente, a gente começou um pouco a perder isso. Né? A igreja continuou usando o nome de Deus para atingir os seus interesses. E graças, né? a missionários como Francisco de Assis, essa intimidade com Deus como pai não foi perdida. Mas em função de todo esse desmando da igreja daquela época, muita gente esfriou, muita gente se afastou, rompeu essa conexão. E até hoje, por causa da falta de esclarecimento, por falta de, de apresentar as coisas de uma forma mais... É, que façam mais sentido, para a nossa maturidade vigente, as pessoas começam a cortar essa conexão, é, julgando que não tem necessidade disso, que o que eles estão apresentando não faz sentido. Né? Muito fácil. Vamos culpar a igreja, porque eu não consigo entender Deus, então eu afasto de Deus, sigo minha vida, na esperança de que Deus não está prestando atenção em mim, porque eu não estou pensando nele, ele não está prestando atenção em mim. Né? Como se a gente pudesse esconder dele. É igual aquelas criancinhas que ficam de trás da cortina com o pé de fora, achando que estão que escondidos da gente, né? E a gente vai despista, faz de conta que não está vendo. É o que Deus faz com a gente, é despista. Não ah, estou te vendo, não, fazendo suas porcarias aí. Mas está ali. Então, a gente meio que isola Deus. Não vou pensar nele, não, porque ele vê se ele distrai, esquece de mim, não presta atenção no que eu estou fazendo. Né? E vamos culpar a igreja por isso. Porque a igreja não sabe nos explicar as coisas direito. Mas o tempo passa e a gente chega no século das luzes. Né? A idade média termina. Graças a Deus, aquela, aquelas coisas horríveis que aconteceram terminam também. E a gente chega no século das luzes, onde a filosofia está bastante em, em evidência. E os filósofos estão buscando explicar a vida e o mundo em que vivemos. Nas suas formas, com começo, meio e fim, tudo bem explicadinho. E aí a gente percebe que a expansão do conhecimento de Deus é apresentada para a gente naquela época, também adaptada à maturidade intelectual da época, ou seja, o que nós estávamos vivenciando? Um boom de, 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 de desenvolvimento intelectual. Então, a nova expansão do entendimento de Deus chega para nós através de filosofia e intelectualidade. Kardec percebeu, por exemplo, que Deus já não era uma pessoa, ele já tinha entendido isso. Ele percebeu também que Deus não era uma coisa, ele já tinha percebido. Então, quando ele pergunta aos Espíritos sobre Deus, ele pergunta o que é Deus, para que a coisa fique bem tranquila. E a gente percebe que a resposta dos Espíritos não é sobre amor, não é sobre o Pai, é uma pergunta intelectualizada e filosófica, bem ao molde da época, para que a gente pudesse absorver aquilo sem qualquer dificuldade, porque era aquele momento que a gente estava vivendo. Então ele diz: Deus é a causa primária de todas as coisas. A suprema inteligência do universo. Então fala o nosso pensamento, a nossa intelecto, né? Razão. Puxa, vamos pensar nisso. Suprema inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. A gente agora já tem condição de viajar nisso porque a gente chegou num nível de intelectualidade que isso faz um sentido. Mas aí não fica só nisso, né? Ele traça também, para facilitar para a gente, os atributos de Deus. Então a gente percebe que começa aí a liberdade do questionamento e até a ousadia. Nós podemos colocar dessa forma. Porque Kardec, uma das perguntas de Kardec, é se nós podemos conhecer a natureza íntima de Deus. Olha que ousadia dele. Perguntar um Espírito superior se nós podemos conhecer a natureza íntima de Deus. E eles respondem, pode, só que não, né? <risos> Na nossa linguagem de hoje. Só que não, né? Impossível, porque nós não temos a mínima... A material de linguagem, de comparação, de intelectualidade, de sentimento, de filosofia, de do que for, para a gente conseguir alcançar o que é Deus, ou o que é Deus em sua natureza íntima. Então Kardec faz esse comentário para a gente, que eu trouxe para a gente, ali, que é muito interessante. Ele fala assim, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem se confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Então a gente percebe o expandir, do que a gente foi passando como humanidade. E aí, a gente trouxe também para a gente ver um pouquinho desses, está vendo, já esqueci do slide. Aí, aí, os filósofos, a falta de costume. Os atributos de Deus são muito interessantes, porque, veja bem, primeiro, Deus é eterno. Não tem começo nem fim. Então a gente já tira daí que ele não pode ser como nós, ponto final Deus não é como nós porque nós não somos eternos nós não teremos fim, mas nós não tivemos começo não tivemos começo obrigado não tivemos começo, mas não teremos fim volta a fita Tiro não o não tivemos começo nós tivemos começo, segundo a Mary Lee e não teremos fim não deram sim. tenho não na frente. Então a gente percebe que Deus não é igual a nós. Isso já fica bem claro. Nós estamos falando de algo que é diferente da gente. E ele é imutável, porque se ele fosse sujeito a mudanças, as leis do universo não teriam nenhuma estabilidade. Olha que interessante. Que coisa lógica. Se Deus fosse imutável... Não haveria equilíbrio no universo. Ele mudaria hoje é de um jeito, amanhã é de outro? Se ele fosse mutável? <risos> <risos> Os problemas das palavras, né? <risos> é. É. é, as pessoas usam isso nas palestras, né? Eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção. Mas eu não vou usar, não. Eu realmente é o problema das palavras. Mas vamos lá. Uma coisa interessante sobre ele não, se ele ser imutável é que ele não obedece às leis que nós conhecemos. Vocês já pensaram nisso? Deus não obedece às leis que nós conhecemos. Sabe por quê? Porque ele não está debaixo dessas leis. Ele está acima dessas leis. Foi ele que criou essas leis. Então, ele não está no contexto de cumprir essas leis. E ele é imaterial. Ele não possui forma, portanto, segundo a ciência, e aí nós vemos a confirmação da ciência dizer que Deus não ocupa lugar no espaço. Porque matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa, e Deus é imaterial. Tá ficando complicado, né? Deus é único. Se não fosse, não haveria unidade. Se ele não fosse único, tinha mais alguém. Então teria um outro alguém criando coisas. De repente, as ideias poderiam não combinar. Ou quem teria sido criado primeiro, ele ou a outra coisa? Né? Então, é único. E é onipotente. Essa parte é a mais interessante de todas. Deus tem poderes ilimitados. Se não tivesse o poder soberano, havia, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa que, quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro. Aí ah, nós às vezes pensamos assim, se Deus é todo poderoso, se tudo ele pode, por que que quando eu peço a ele determinadas coisas, e normalmente essa revolta, ela vem numa situação de um sofrimento muito grande, da perda de um ente, de alguém que está doente, de alguma coisa que aconteceu, da perda de um relacionamento, a gente pede e ele não atende. Se ele é todo poderoso, como que a gente resolve esse problema? Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Nós somos cristãos, não somos? Somos todos. Nós conhecemos a história de Jesus? Nós sabemos o que aconteceu no final da vida dele aqui na Terra? Nós sabemos que ele foi crucificado numa cruz sem merecer? Que ele sofreu pra caramba? Que ele passou uma semana de martírio até chegar e ser pendurado numa cruz? Humilhado? O que aconteceu naquele dia? Deus foi lá, pegou e tirou da cruz? Me tirou, né? Então parece que é uma mensagem assim para nós cristãos falando assim você está sofrendo você tem uma tarefa então pare de reclamar e realiza a sua tarefa olha o exemplo que a gente tem o que, que Deus dá a gente? força né? vocês lembram de Jesus faz uma oração antes de ir para o Calvário, pedindo força ele dá força, ele protege. Agora sabe qual é a diferença de Jesus e nós passando pelos problemas? Muito interessante. Que nós passamos pelo problema pedindo que Deus venha nos ajudar e Jesus passou pelos problemas sabendo que ele estava mergulhado em Deus. Ele estava totalmente é, envolvido. Obrigado envolvido por Deus, assim como nós estamos, só que a nossa conexão ainda não consegue perceber isso a gente acha que Deus está lá e aí a gente vai chamar para ele vir ajudar como se ele não soubesse de nada que está acontecendo com a gente como se ele não soubesse o que, que aconteceu para a gente chegar naquela situação em que a gente está como se ele não soubesse que um pai quando vê um filho fazendo uma prova ele não vai lá mesmo porque, se o filho estiver reclamando e fala para o filho, ó, oh, meu filho, deixa isso para lá, você não precisa de fazer essa prova, não. Isso não tem importância, não. Né? Ele fala, não, você tem que fazer. Tem que fazer a prova, tem que passar pela prova. Porque é isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te ensinar. Então, a gente não consegue ver isso durante, é, dentro de determinados sofrimentos muito grandes. A gente acha que Deus está lá, esqueceu da gente. E a gente pede e implora que ele venha quando, na verdade... Ele nunca saiu. Aí eu estou usando aqui o termo que nós estamos acostumados, né? Ele. Porque se a gente for pensar em tudo que a gente leu aqui, tudo que a gente refletiu sobre o que é Deus, não tem nem como chamar de Ele. Essa força, essa, essa coisa maravilhosa, esse amor integral que nos circunda o tempo todo, que nos envolve o tempo todo. E aí tem o último ali, né, que é soberanamente bom e justo. Então, essa é uma parte que a gente não pode esquecer quando a gente pensar nessa parte anterior que a gente acabou de, de ver. Então, dessa liberdade de questionar, hoje é natural vermos Deus ser chamado de mãe, de poder superior, de energia, de força, etc. Que faz a gente pensar que nós estamos terminando, nós estamos terminando um período, um tempo, de compreensão intelectual de Deus e começando a despertar para o fato que o mais importante é nós sentirmos Deus. Além dos conceitos, além das definições, além de, de formas, dessas coisas estabelecidas que estão aí apresentadas para nós. Mais importante do que isso seria nós sentirmos Deus, não definirmos Deus, não entendermos como Kardec iria, qual a, a, a natureza íntima de Deus. Né? Então, é um início muito pálido ainda, e Emmanuel explica por quê que ainda está muito pálido, que a, a Márcia acabou de ler para gente na lição, no capítulo que ela leu aqui no início, que é o Somos de Deus, onde ele fala assim, ele cita João, né, que é a, a epístola de João, e, é, onde ele fala, nós somos de Deus, ele e Emmanuel fala assim, não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida aos quais ainda pertencemos. Tem uma palavra-chave nessa frase, que faz um sentido, que, que traz todo o sentido disso para a gente, a palavra imantam. Porque ele não falou que os laços que nos prendem à terra, então, não são laços que prendem um inocente ao seu cárcere. É um laço, é um, um laço que imanta. Imantar significa atrair, força de atração. Então, o nível material em que nós vivemos, nós ainda estamos nele porque nós somos atraídos, imantados para esse nível. E o nosso esforço tem sido de tentar nos desvencilharmos cada vez mais e nos elevarmos acima desse padrão. Então, por isso ele fala que isso nos manda aos círculos menos elevados da vida aos quais nós pertencemos. E apesar da nossa origem divina, mil obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Olha que interessante. Apesar de termos origem divina, nós temos obstáculos que nos causam essa separação. <risos> essa ideia de separação. E ele relacionou para a gente, como vocês ouviram, não vou ler o texto todo, ele relaciona egoísmo, vaidade, ambição, revolta e ansiedade. E eu fiquei até curioso pensando assim, por que ele colocou ansiedade? Depois aí eu fiquei pensando que a ansiedade, o né, desejo veemente impaciente ou é o medo. Né, a sociedade que a gente vive hoje, todo mundo tão preocupado, todo mundo tão ocupado, né, vivemos tão ocupados. Mas a frase que mais me chamou atenção foi a frase sobre a vaidade, quando ele fala assim: A vaidade é que nos falso o trono de favoritismo em débito, buscando afastar-nos da realidade. Afastarmos-nos afastarmo da realidade. E eu pergunto para vocês: o que é a realidade? Que realidade é essa que ele está falando? A realidade é uma só ou é de cada um? A realidade é do nosso corpo físico ou aquilo que nós vivemos no nosso íntimo? O que é realmente a realidade? Se eu vivo numa cidade e tenho toda a tranquilidade do mundo naquela cidade, eu acho que aquela cidade é segura, maravilhosa, um lugar bom para viver, para criar os meus filhos. Mas se eu sou vítima de um assalto, de um sequestro, de um acidente ou de uma tragédia naquela mesma cidade, aquela cidade se torna perigosa, desagradável, uma cidade que me traz más lembranças. São duas realidades diferentes. Elas não existem ou elas existem? Uma pessoa que é feliz no relacionamento, ela vai dizer que ter um parceiro é a melhor coisa do mundo. Enquanto outro que não é feliz vai dizer que relacionamento só traz dor de cabeça. Todo mundo é igual. Quanto a mulher quanto o homem só mudam o CPF. Não é assim que a gente fala? Então, são duas realidades diferentes. Eu tinha um amigo, eu tenho ainda, né? espero que ainda seja meu amigo, que ele um dia ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, uma pessoa comum olha para um ponto e enxerga um ponto. Um artista olha para um ponto e enxerga um universo. Olha que definição interessante de realidades. Né? Mas quantas realidades existem? Né? Existe uma só, são várias? O que é real? Aí eu não quero aqui dar para vocês uma resposta muito simples, não, tá? Para essa questão por enquanto. Porque senão a gente vai perder a oportunidade de refletir sobre ela. Mas eu quero me lembrar aqui de uma passagem que estudamos semana passada no nosso estudo do Céu e Inferno aqui nas quintas-feiras antes da reunião. Onde um espírito suicida, entrevistado por Allan Kardec numa reunião de Paris, da Sociedade Espírita de Paris, pergunta, é perguntado a ele o seguinte: <risos> Quiseste escapar às vicissitudes da vida? Adiantastes alguma, alguma coisa? Sois agora mais feliz? E a resposta dele foi outra pergunta: Por que o nada não existe? A grande decepção dele e de todos os suicidas é que na tentativa de fugir de um, de um problema que lhes tira a, a, a possibilidade de ver uma saída, tirando sua própria vida, eles percebem que eles não conseguiram mudar nada. Que o nada não existe. Então, para eles, a realidade que agora eles enfrentam é bem diferente da realidade que eles imaginavam que iam enfrentar. E a gente ouve muita gente falando assim, né? Depois da morte, a gente vai sempre encontrar uma outra realidade. Né? Que nem sempre vai ser de acordo com o que a gente espera. E o que nos leva, então, a concluir, aí agora vem a resposta, né? Que a realidade não é, não é necessariamente o que vai na nossa mente. Que talvez, e quase sempre, Seria, ao invés disso, uma ilusão, o que vai na nossa mente. Então, se existe uma realidade, qual é a realidade? Agora eu vou trazer a resposta simples, tá? Todos os missionários enviados... Vou usar a palavra todos, Tininho. Ó, todos. Todos os emissários enviados... Que ousadia, né? Todos os envi emissários enviados ao mundo tiveram o objetivo de abrir os olhos para a única realidade, e que João resumiu em uma frase. Essa é a nossa realidade. Pertencemos a Deus. Nós somos criados por Deus. Nós pertencemos a Deus. Mas peraí, como assim, né? Nós pertencemos a Deus, então a gente vai ter que obedecer a Ele, fazer a vontade dEle cegamente? É. essa é a realidade e qual é a vontade dele? isso é, é o grande X da questão eu não sei mas Jesus falou uma coisa pra gente que a gente tem uma noção do que é a vontade de Deus pra gente ele falou assim eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância dá pra perceber? A vontade de Deus para nós é isso, é abundância, é uma felicidade abundante, é tudo de maravilhoso que a gente pode imaginar, que a gente possa pensar e possa conceber e multiplicar isso por mil, porque a gente não consegue conceber nada ainda. A gente é muito, ainda muito próximo da matéria. Então, a, nós pertencemos a Deus, temos que fazer a vontade dele, sim, e que a vontade dele é a nossa suprema felicidade. Isso nos faz pensar que a nossa escassez de recursos e de felicidade, dessa felicidade que nós não temos ainda, né? é porque então não estamos fazendo a vontade de Deus. Fala assim, ah, mas eu quero ser feliz à minha maneira, eu sou um ser que tem o livre-arbítrio, eu quero ser feliz do jeito que eu acredito, que eu imagino. E se Deus pudesse responder, provavelmente Ele ia responder, não, você pode, você pode, só não esqueça que você está dentro de, um, de uma lei, que você tem que observar ela dentro dessa felicidade que você está buscando. Ah, mas eu quero ser feliz através do casamento, através de uma carreira profissional, de uma carreira artística. Pode, deve buscar. Mas não esquece, não esquece a sua essência, não esquece a sua essência divina, não esquece aquele a quem você tem que buscar uma união. Ah, mas qual é a vontade de Deus? Como que a gente vai saber, então, qual é a vontade de Deus para que a gente possa observá-la? Aí não tem resposta fácil, né? Aí é um caminho, é um caminho longo que todos nós estamos percorrendo, buscando a cada dia, tentando entender essa vontade de Deus. Não tem ainda uma coisa mágica para dizer para gente o que que é. Então, por isso, Jesus pediu... Uh, ensinou para que a gente pudesse, em oração, pedir, mesmo não sabendo qual que é, mas que, na, na oração, a gente pudesse pedir a Deus que seja feita a vontade dele em nossa vida. E que a gente possa entender, em, em momentos difíceis, qual é a vontade dele. Porque, diante de tudo isso que Emmanuel colocou nesse texto, relacionou como causa da nossa separação, a gente vê que tudo isso forma uma nuvem espessa e que é difícil para a gente enxergar a vontade de Deus, de manter essa união, manter essa conexão. Então Emmanuel conclui para a gente da seguinte forma. Vou ler de novo, tá, Márcia? você me permite. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que, que, Desculpa. que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa é empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Olha só, tudo isso existe para a gente mesmo. Na maioria das vezes, demoramos nos sombrio caças da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, Aí ele traz para a gente uma coisa que é interessante. A vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. E aí ele relaciona quatro coisas. Pouco a pouco, o trabalho, a dor, a enfermidade e a morte. Compelem-nos a reconsiderar os, nossos, os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Olha o trabalho dessas quatro, hein? Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros de jornada, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Agora, uma coisa que vocês observam aqui nessas quatro aqui é que normalmente o que mais nos chama atenção ali são os três últimos: dor, enfermidade, sofrimento. Morte. Mas se a gente pensar, veja bem, Emmanuel, não coloca, não coloca as coisas por colocar, ele não escreve as coisas assim, ah, vou mandar isso aqui lá para o Chico, ele, se quiser ele publica. Ele, certamente, ele medita no que ele tá, está escrevendo, de que tem um sentido maior. Então, veja bem, o trabalho é o primeiro da lista. Então, através do trabalho, a gente tem condição de passar pela dor por uma forma mais amena. A gente pode mesmo até amenizar essa dor em nossa vida. Todos esses quatro... Todos esses quatro é, é, que ele chama de como é que fala aqui? As admiráveis companheiros de jornadas, eles são nossos admiráveis companheiros de jornadas nesse nível em que nós estamos, são contingências de um mundo material que nós vivemos. Então, se a gente pegar o primeiro e se, e se fixar nele, o trabalho ameniza a dor, pode até evitar a enfermidade, ou nos ajudar a passar por ela de uma forma mais tranquila e nos ajudar, com muito mais naturalidade, encarar a morte, porque o que vai contar na hora da nossa morte, a gente sabe bem o que é. É a consciência do dever cumprido ou não, não é mesmo? Então, o trabalho seria, no topo desses quatro companheiros de jornada, o mais importante deles. Então, infelizmente, a gente, por ser tão né, distraído, a gente se fixa nisso, dor, enfermidade, morte tal. Mas o trabalho está ali como nosso primeiro companheiro e o mais importante de todos. Então a gente vê Jesus trazendo para a gente essa conexão com Deus, essa intimidade, essa aproximação, né? falando de coisas tão bacanas, né? trazendo uma outra realidade para o ser humano da época, falando, e, e chamando atenção para uma coisa. Quando ele dizia assim, ouçam os que têm ouvidos de ouvir, a gente percebe ele falando dessa questão da realidade. Quem não tiver ouvido, de ouvir, vai ficar na realidade em que está. Não vai conseguir se abrir para aquela realidade. Então ele vai apresentando outras realidades para a gente. Ele vai apresentando Deus como aquele que, ele diz, qual filho que pedindo um pão, um, o pai vai lhe dar uma pedra? Ou lhe pedindo um peixe, vai lhe dar uma serpente? Ele vai trocando isso em miúdos para a gente perceber os atributos de Deus. A Maria de Magdala, por exemplo, uma mulher acostumada com a... Com a riqueza e com o luxo, ele apresenta o amor de que ela carecia aos necessitados. Aos doentes, aos obsidiados, ele, ele oferecia, através da cura, uma oportunidade deles verem que eles mereciam viver de uma maneira melhor, que existe algo melhor do que se esconder na condição de vítima. Muitos deles entendiam isso e passavam a seguir a Jesus e trabalhar com ele. Outros não entendiam a mensagem da cura e voltavam novamente a ficar doente. Então ele, outros ele advertia, vai não peques mais para que mal pior não lhe aconteça. Né? Ele estava falando de fé, ele estava falando de futuro, de lei de causa e efeito. E aí ele implantando a bondade de Deus no coração das pessoas e traçando né, esses caminhos para a gente. com o objetivo sempre de abrir nossos olhos para a única realidade que João bem colocou, né? Somos de Deus. Aí a gente pergunta assim, já que a gente já falou tanto em ser de Deus, o que é ser de Deus? Ainda resta uma última pergunta. Vocês acharam que estava acabando? Ainda tem mais uma. O que é ser de Deus? Mas eu trouxe uma resposta simples. Olha que coisa boa, né? Não vão, vocês não vão nem precisar de gastar o pensamento. Eu trouxe a resposta bem simples. Ser de Deus é entender que fomos criados por essa inteligência divina e que tudo, tudo que almejamos em termos de perfeição, de felicidade eterna, só é possível alcançar se estivermos conectados a ele. No mesmo diapasão, em uníssono ou em perfeita união. Então, a gente não tem como realizar isso agora, mas a gente está nesse caminho, né? A gente está procurando estar nesse caminho. Isso é ser de Deus. E é uma realidade que nós só conseguimos enxergar pela visão da alma. Porque, como disse no início, lá no primeiro slide, né? Invisível aos olhos. Que é invisível aos olhos, somente o coração enxerga. E como Jesus colocou, né? Que é invisível aos olhos, só os pequeninos enxergam. Bem-aventurado, Senhor, que ocultaste os sábios e revelaste aos pequeninos. E aí é importante, gente, como espíritas, a gente observar que a doutrina espírita dá acesso para a gente a uma realidade muito boa nesse sentido. Uma realidade que chocou e ainda choca muita gente. Né? Vidas sucessivas, cidades organizadas no além, com trabalho de várias, várias naturezas, planos inferiores de sofrimento, vales sombrios criados pelas mentes daqueles que lá habitam, comprometidas no mal, intercâmbio entre vivos e mortos, possibilidade de comunicação com os nossos entes queridos que já se foram, possibilidade de reencontrá-los, certeza de reencontrá-los no futuro, vida em outros planetas, moradas de espíritos puros, etc, etc, etc. Hoje a gente tem uma ponte de ligação, uma porta aberta direta com a espiritualidade, e é uma realidade que para nós espíritas a gente pode dizer que faz muito bem, porque a gente vive a vida de uma maneira bem diferente do que a gente vivia antes. Né? O contato, o convívio com aqueles que já se foram, que estão do outro plano, continua da mesma forma, pelo pensamento. A fé no futuro hoje não é mais uma questão apenas de de fé. Hoje temos, além da fé, temos todo um conhecimento, temos todo um... uma, uma vasta literatura sobre o que vamos encontrar do outro lado da vida, o que podemos encontrar se realizarmos todos, todo esse toda essa reforma que o evangelho nos pede. Então nós temos essa esse privilégio de hoje, como parte da civilização, a gente ter é, essa possibilidade de de começar já a perceber que há que já estamos entrando numa nova etapa uma etapa em que vamos gradativamente mais e mais nos reconectando com a nossa natureza divina, com a natureza em volta de nós, respeitando, nos conectando. E aí para encerrar, vou deixar para vocês esse pensamento: conhecer a grandeza da vida espiritual nos dá um grande alento, uma grande certeza que esses somos de Deus e tudo isso está ao nosso alcance a vida abundante a que Jesus se referiu. Nosso trabalho, então, é o esforço diário de afinar o nosso diapasão com as leis divinas, mas pelo trabalho constante de renovação de conceitos, de sentimentos, de pensamentos, também pelo estudo, pela reflexão, a oração, aumentando a intimidade com o Criador que não está lá, tá? Com a nossa essência divina, para não sermos somente, para não somente compreendermos, mas acima de tudo, nós sentirmos que nós somos de Deus. Então, muito material para a gente pensar e refletir. Fiquemos todos com Deus, porque nós somos de Deus. <risos> Obrigada.